0: Erleuchtung garantiert. Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Cyborgs, Rap und freier Wille, Visionen im Leben und beim Sterben, leere und volle Kirchen, Moscheen und Tempel, Fragen nach Verantwortung und neuer Spiritualität. Darum geht es hier in diesem Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Ich, Dorothea Lüttekens, bin Religionswissenschaftlerin und derzeit Dekanin der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, einer Fakultät, die sich mit Gott und der Welt auseinandersetzt. Heute bin ich im Gespräch mit Sabrina Müller. Sie ist praktische Theologin und Geschäftsleiterin des universitären Forschungsschwerpunktes Digital Religions an unserer Fakultät, der allerdings auch weit über die Fakultät hinausgeht. Sabrina Müller ist auch immer wieder aktiv in ihrer Funktion als Mitglied der Leitung des Zentrums für Kirchenentwicklung und sie forscht seit Jahren zum Themenfeld religiöse Erfahrung, genauer würde ich sagen, jetzt als Religionswissenschaftlerin, religiöse Erfahrungen im Kontext des Christentums. Und sie war die Erste an unserer Fakultät, von der ich sehr klare Standpunkte bezüglich postkolonialer und feministischer Theologie gehört habe. Herzlich willkommen, Sabrina. Super schön, dass das jetzt so unkompliziert heute geklappt hat. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir und bin sehr gespannt. Du, wir teilen ja eine große Leidenschaft, die Liebe zu Hunden. Und du bist, glaube ich, wirklich die einzige Person, mit der ich ähm, ohne ja so innere Zurückhaltung mit Begeisterung Hundefotos austauschen kann. <lacht> Wobei, man muss ja sagen, ich lebe immer nur mit einem Hund nach dem anderen zusammen. Mit wie vielen teilst du im Augenblick dein Haus? Also im Moment Ach. ist es
1: einsam. Ich habe nur zwei Hunde. Oh. Aber das ist nur, weil ein Pflegehund, den habe ich vor zwei Wochen abgegeben und einen super Platz gefunden. Ah, das aber mich, es da. kann wirklich variieren. Das Minimum sind zwei Hunde und das Maximum waren fünf Hunde.
0: Gut, das, das, da könnten wir einen eigenen Podcast <lacht> wahrscheinlich darüber machen. Es gibt ja auch eine Tiertheologie, aber damit hast du dich nie befasst, oder? Nee, das steht
1: noch auf meinem Programm, die ganze Frage der Öko- und Tiertheologie und so. Das, da bin ich noch nicht dazu gekommen, aber das ist mir relativ wichtig. Also deshalb ja. leben wir auch nachhaltig, sind im Tierschutz engagiert und so weiter und so
0: fort. Du, du hast in einem Vortrag mal von fragmentierten Identitäten gesprochen und es mhm. ist mir irgendwie hängen geblieben und ich habe mich dann gefragt, als ich mich jetzt so innerlich auf deine vielen verschiedenen Hüte eingestellt habt die du allein an unserer Fakultät hast und dann auch mit deiner privaten Hundeleidenschaft, würdest du sagen, dass du eine fragmentierte Identität hast? Ja, würde ich sagen. Also ich würde sagen, dass wir das alle irgendwo haben. Eben
1: das gesagt, ich bin praktische Theologin und von Henning Luther wurde das schon betont, diese fragmentierten Identitäten. Und ich würde sogar sagen, das nimmt noch zu. Und ein ganz, ganz praktisches Beispiel. Vielleicht kannst du damit auch gleich erklären, was überhaupt eine fragmentierte Identität ja. ist. Okay, kann ich machen. Das heißt eigentlich, dass wir nicht mehr einfach eine kohärente Identität haben, wo wir mhm. überall genau gleich auftreten. Ist zu fragen, ob das überhaupt ja. der Fall war, oder? Ja. Aber grundsätzlich kann man einfach mal das Facebook-Profil, das Twitter-Profil und das Insta-Profil mhm. einer Person anschauen mhm. und dann merkt man schon, dass die Kommunikation, die Präsentation und so weiter unterschiedlich ist. Und was jetzt auch spannend ist, ist, dass ähm, das sieht man zum Beispiel auf Insta sehr gut in der Forschung. Die können sehr schnell ihre Meinungen komplett über
0: Bord werfen mhm. und was ganz anderes machen. Und das ist irgendwie kein Problem. Kann das sein, dass das vielleicht gar nicht anders ist als vor 100 oder 150 Jahren, nur dass man es jetzt bewusster reflektiert oder ja, vielleicht spielerischer damit umgeht?
1: Ich würde sagen, ja und nein. Also wir haben natürlich gerade durch die Individualisierung sehr viel mehr Freiheit, uns selber zu gestalten mhm. und selber zu leben und sind weniger einfach an ähm, dörfliche oder Gruppenstrukturen. Also wir haben jetzt eine Freiheit, die es ja noch nie gab. Und das fördert auch oder führt dazu, dass wir uns immer wieder auch neu kreieren und was sogar mit den Logiken der Digitalisierung und Digitalität mhm. noch verstärkt wird. Also ich würde sagen, da kommen Megatrends zusammen, wie Individualisierung, Digitalität, auch Pluralisierung, die eben machen, dass ich wie verschiedene Hüte, verschiedene Gesichter auch öffentlich
0: habe und zeigen kann. Und das sozusagen auch legitim ist. Genau. Ich muss genau. das nicht rechtfertigen, dass ich äh, mhm. auf meinem Twitter-Account anders agiere und mich anders darstelle als über TikTok.
1: Ja, genau. Das hm. ist so ganz typisch. Oder das Spannende jetzt für mich als Theologin ist auch, oder es gibt immer noch die Streitereien zwischen den verschiedenen theologischen Stilen. Je länger, je mehr sehe ich, dass das völlig liquid wird und sich verflüssigt. Was heißt jetzt theologische Stile? oder theologische Richtungen oder so klassisch hatten wir ja die die liberalen, die positiven mhm. Evangelikalen und so weiter. Und und wenn du, also was wir jetzt sehen, ist, dass sich das vermischt, oder? Dass du ehemals positive oder klassische Evangelikale hast, hast mhm. die sich für die Ehe, für alle, für ökologische Fragen einsetzen. Wo, wo wie? Das, das wird aufgemischt, auch da. Also diese ganz klassischen Grenzen gibt es nicht mehr
0: einfach. Also wäre ein Beispiel dafür jetzt die Diskussion oder die Beobachtung, dass man vor ja vielleicht 10, 20 Jahren noch davon ausgehen konnte, dass Menschen, die sich selber im evangelikalen Spektrum verorten, ganz sicher eine bestimmte, sehr kritische Haltung gegen homosexuellen Lebensstilen haben. Und heute ist es nicht mehr unbedingt miteinander so gekoppelt. Wäre das ein Beispiel?
1: Ja, genau, klassisch. Und aber Natürlich in unserer westlichen Gesellschaft.
0: Ja, ja, das ist mir ja.
1: eben wichtig, oder? Wir sind
0: auch, haben immer ein Bias, aber bei uns ist das so ganz ein klassisches Beispiel. Mhm. Äh, Bias, ist das sozusagen so das Stichwort, das ähm, ich ja schon bei deiner Vorstellung genannt habe, dass äh, du da auf den Eurozentrismus verweist, weil du postkoloniale Theologie gleich immer mitdenkst? Also, Theologie, Anthropologie, die eben nicht Europa, europäisches Denken äh, als Ausgangspunkt nimmt? Mhm. Ja, deshalb mache ich den Bias relativ stark. Mhm. Also ich
1: habe in verschiedenen Kontexten gelebt und geforscht und ähm, bin immer stärker aus, auch mit postkolonialen Theorien und Theologien, feministischen Theologien in Kontakt gekommen und habe einfach auch gelernt, wie stark das, was, also das, was wir zum Beispiel objektive Wissenschaft nennen, mhm. wie stark das immer auch ein Bias hat und wie stark wir auch immer perspektivisch unterwegs sind. Und deshalb... Predige ich den Studierenden immer und immer wieder so diese Selbstreflexivität und auch den kritischen Umgang mit vermeintlicher Objektivität.
0: Kannst du da ein Beispiel vielleicht gerade aus der Theologie nennen? Also damit man so ein bisschen mehr versteht, was du mit Bias meinst. Ja,
1: kann ich machen. Wenn ich deutschsprachige, weiße männliche mhm. praktische Theologen lese, oder? Mhm. Dann kommt da eine Theorie daher, als wäre das die objektive Wahrheit geknüpft an eine großtheorie mhm. Und es wird praktisch nie reflektiert, in keinem Buch zu Beginn, hey, ich bin weißer, privilegierter ähm, deutscher oder schweizer oder einfach mhm. europäischer Mann. Sondern mhm. die Perspektive wird verallgemeinert und meiner Meinung nach ist ganz häufig ein blinder Fleck, dass allein schon die Erfahrungswelt aus einer weiblichen Perspektive oder aus einer Transperspektive oder dann auch mit einer anderen Hautfarbe, die, die ist ganz anders. Und auch das Erleben der vermeintlichen Realität ist eine andere. Und für gute Forschung ist meines Erachtens das extrem wichtig, um auszuweisen, was ist meine Perspektive, mhm. aus welcher Perspektive vorstellt und was ist auch mein Standpunkt. Und das wird in der deutschsprachigen praktischen Theologie noch fast nicht gemacht. Aber wie, wie kann ich mir das konkret vorstellen? Also es gäbe wirklich verschiedene Beispiele. Mhm. Nehmen wir was Klassisches aus der mhm. Homiletik der Predigtlehre, oder? Ja. Da, da wird darüber gesprochen, wie mache ich eine gute Predigt, mhm. was sind die konkreten, je nachdem Schritte, Reflexionskontexte. Ja. Aber Embodiment
0: Aspekte werden ausgeblendet. Embodiment Aspekte, was würde das heißen, wenn in einer also Predigt das Körperlichkeit. einbezogen wird?
1: Mhm. Also allein schon Körperlichkeit. Was macht es, wenn ich als Frau da vorne stehe mhm. und predige? Zum Beispiel allein schon die Kanzel. Ich mhm. reiche an gewissen Kanzeln sieht man, sieht man meinen Kopf nicht mehr, oder? Mhm. Also die, die Gebäude sind für Männer konzipiert. Mhm. Ähm, die predigt auch, und das finde ich so spannend, ich, ähm, eine ja, feministische Theologin, die ich schätze, äh, Shirley, sagt, ich bin seit 20 Jahren spezialisiert auf eben Predigtlehre und mir wurde beigebracht zu predigen wie ein Mann. Das heißt, die Erfahrungskontexte von Frauen
0: mhm. oder
1: auch Kontexte, also die werden ausgeblendet.
0: Das ist ja eigentlich irritierend, weil die meisten Leute, die unten zuhören, zumindest in der Schweiz sind Frauen.
1: Ja, aber die sind halt sich die sind sich auch gewohnt. Also auch die ja. Sprache, oder? Das, sind die das ändert sich ja. auch, aber es sind die männlichen Gottesbilder. Oder mhm. die verschiedenen Formen von Diskriminierung, die jemand erfährt. Mhm. Also ganz stark ist das in der Womanist Theology, das heißt mhm. die feministische Theologie von mhm. dunkelhäutigen Frauen. Die sagen ja, wir sind nicht nur als Frau diskriminiert, sondern auch noch aufgrund der Hautfarbe, mhm. je nachdem aufgrund des Backgrounds. Und so also diese Mehrfachdiskriminierungen oder diese Unsensibilität gegenüber ähm, Erfahrungswelten, jetzt zum Beispiel von Frauen, ist, ist klar. Oder man könnte. Jetzt, echt,
0: ja. ja, ich, ich springe da gerade rein, weil Erfahrungswelt ist natürlich das Stichwort für dein ähm, ja, vielleicht Kernforschungsgebiet zur religiösen Erfahrung. Und da, da frage ich mich, wenn du sagst, Erfahrungswelten von Frauen, Gut, aber was macht denn jetzt, es geht ja dann in dem Kontext, nehme ich an, auch äh, dann schnell mal um religiöse Erfahrungen. Und was macht da eine Erfahrung zu einer Erfahrung einer Frau oder auch eine Erfahrung zu einer religiösen Erfahrung? Jetzt hast du zwei Fragen, aber ja. wir,
1: nehmen wir nämlich kurz die Frau. Der mhm. Punkt ist, dass ja wir. Ähm, das klassische binäre Frauen, da würden mir viele widersprechen, aber viele auch nicht. Das sind soziale mhm. Konstrukte. Ja. Und, und da bist du als Frau oder als Mann von frühester Kindheit darauf geprägt. Oder wir, wir können es anders machen. Ich kann mit jeder Frau in Leitungsfunktion oder im akademischen Kontext, die eine Leitung hat, sprechen und sage, ich habe die Nase langsam voll. Immer wenn ich in Sitzungen was sage. Ergänzt mich ein Mann und sagt mhm. genau nochmals das Gleiche mhm. und dann nicken alle. Oder es sagt genau. niemand was, ein Mann sagt eine Minute später das mhm. Gleiche und dann ist es gut, oder? Mhm. Und das sind, das sind zum Beispiel Erfahrungen, die, die kann ich ansprechen und die machen ganz, ganz viele Frauen.
0: Mhm. Kann ich bestätigen. Okay, siehst du, und das ist doch nicht
1: Gendererfahrung, das ist eine Frauenerfahrung. Ja. ja. Und ähm, also da, da zum Beispiel, und jetzt die zweite Frage war ja diese, diese religiöse Erfahrung. Ja. Dazu habe ich tatsächlich sehr lange geforscht und das lässt mich auch nicht ganz los. Also was macht so die Alltagsspiritualität der Menschen aus? Und ähm, eine religiöse Erfahrung, gibt es ja auch verschiedene Definitionen. Ähm, ich würde sagen, ganz stark ist natürlich, wenn jemand eine Erfahrung macht, mhm. ich spreche auch gern von Transzendenzerfahrungen, halt auch mhm. mit Knoblauch, und die dann aber auch, als die religiös deutet, es mhm. braucht eine religiöse Deutungskategorie mhm. und ein Wissen. Und trotzdem, und da bin ich dann wieder ganz praktische Theologin, würde ich sagen: äh, Narrativ, also das Narrativ hören der Menschen, die, die, diese Erfahrung, und ich, da schließe ich Transzendenz dann nicht aus. oder Also, das heißt, wenn Menschen von einer Gotteserfahrung sprechen, mhm. dann gehe ich. Daran und lass das zuerst mal stehen und sag nicht, gibt's Gott, gibt's Gott nicht. Mm.
0: Sondern was ist das Narrativ und was ist das, das Veränderungspotenzial dieser Erfahrung Ist das dann auch der Punkt, der dich besonders interessiert, inwiefern Erfahrungen, spezifisch jetzt religiöse Erfahrungen, ein Veränderungspotenzial haben?
1: Ja, doch. Das Transformationspotenzial interessiert mich sehr bei Menschen, bei Lebensgeschichten, und ähm, ich habe in meiner Forschung zuerst nachgefragt und geschaut, wie kommt es überhaupt zu religiösen Erfahrungen bei jungen Menschen? Und wichtig, das hast du zu Beginn gesagt, ich habe da im christlichen Kontext mhm. geforscht. Weil das Konzept religiöse Erfahrung ist ein westliches Konzept. Mhm. Also mega wichtig, oder? Mhm. Das ist wieder auch eine gewisse Eurozentrik und USA mhm. und England. Mhm. Und ähm, also wie kommt es dazu und was bewirken solche Erfahrungen? Ja.
0: Was ist denn deine Antwort? Wie kommt es zu religiösen Erfahrungen? Jetzt
1: bei, in diesem christlichen Mindset, mhm. bei jungen urbanen Menschen, sind das verschiedene Dinge. Es sind Kontingenzerfahrungen und Fragen. Das können auch ganz kleine sein. Es muss irgendwo eine religiöse Prägung da sein. Das heißt nicht, dass ich in einem religiösen Haushalt aufgewachsen bin. Das kann eben auch ein Song auf YouTube sein. Und
0: was wär, wie, würde dann so eine, oder wie werden dann solche ganz kleinen, wie du jetzt gesagt hast, Transzendenzerfahrungen beschrieben? Was erzählen die Leute?
1: Also es sind, was erzählen die Leute? Ja, ganz, ganz Verschiedenes. Zum Beispiel, ich nehme eine 19-jährige Sabine. Mhm. Die, nicht, die hat begonnen, Pädagogik zu studieren, lebt in der Nähe von Hannover und hat nach vier Monaten gemerkt, das ist nichts für mich mhm. und war dann monatelang zu Hause und gesagt, ich war halb depressiv, wusste nicht, was mit meinem Leben anfangen. Ja. Die hat als Kind durch Religionsunterricht, dass unser Vater gebetet, mhm. aber kein klassisch religiöser Haus hat. Sie ging ins Bett, ist am Morgen aufgewacht und sagt, da wusste ich, was ich mache. Ich mache ein freiwilliges Jahr bei der evangelischen Jugend. Mhm. Hat das ja gemacht, sagt am Ende des Jahres dann, sie war auch in Tese, das war, als hätte mir Gott einen Schubs in die richtige Richtung gegeben, jetzt mhm. weiß ich, ich möchte auf diesem Weg weitermachen. Mhm. Aber ich habe auch Erfahrungen gesammelt von einer 20-Jährigen, die eine starke Bulimie hatte, mhm. ähm, die war eher religiös erzogen, war auf der Toilette und mhm. war sich sehr gewohnt zu erbrechen, oder? Ja. Und dann ging es einfach nicht mehr. Mhm. Und sie my body didn't let me go anymore. Also, das waren ja. diese, ich habe auch Daten in den USA gesammelt, ja. oder? Aber diese körperliche Erfahrung, ich kann nicht mehr ja. kotzen. So. Ja. Und, und dann hat sie gesagt, in diesem Moment wurde mir wie klar, wenn ich weitermache, werde ich sterben. Und es war, als käme, hätte da Gott eine Handbremse mhm. gezogen. Mhm. Das heißt nicht, sie war einfach geheilt.
0: Aber mhm. es heißt,
1: es war eine Erfahrung, die, sie, die dazu führte, dass sie mit einer Therapie begann.
0: Ja, und wie würdest du sagen, sollte jetzt Theologie damit umgehen?
1: Mit diesen Erfahrungen?
0: Ja. Ja, also für mich ist es halt wichtig, da bin ich klassisch
1: qualitative Forscherin, ich schaue mir das an, ich kodiere, ich schaue, was sind so diese Stränge dahinter, mhm. oder nicht nur das Narrativ zu erzählen. Was ganz stark immer wieder rauskommt, ist, dass solche Erfahrungen zum Beispiel die Selbstsicht verändern. Jetzt bei dieser bulimischen jungen Frau, mhm. die gesagt hat, ich habe erlebt, ich, ich bin okay so, ich werde geliebt. Und das ist wie mhm. das Fundament für überhaupt einen Therapieprozess. Mhm. Also da verändert sich eine, eine Resilienz. Und die Menschen sagen, ich habe wie einen neuen Boden, eine neue Selbstsicht. Manchmal auch
0: eine veränderte mhm. Weltsicht und auf andere. Aber das hört sich jetzt ein bisschen so an, als würdest du als Theologin sagen, gut, Menschen machen Erfahrungen und deuten die dann ähm, währenddessen oder womöglich auch erst im Nachhinein innerhalb irgendwie eines religiösen Kontextes, in den sie halt in der einen oder anderen Form hineinsozialisiert sind. Das ist ja jetzt eine ziemlich säkulare psychologische Perspektive auf religiöse <lacht> Erfahrungen. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist der eine Teil. Das würde ich ja genau nicht abstreiten, dass das notwendig mhm. ist. Wo ist der andere Teil? Der andere Teil ist, als Theologin zu sagen, okay, da sprechen Menschen von einer großen Transzendenz. Mhm. Und was heißt das jetzt praktisch theologisch? Eben, und was heißt das? Ähm, zum Beispiel, was heißt, wenn Menschen mit, mit einem Gott rechnen oder okay. ein relationales Gottesbild haben? Das verändert zum Beispiel eben Resilienz oder es gibt eine Hoffnungsperspektive. Und da würde ich dann eben sagen, sie ist nicht rein funktional. Also es ist nicht nur die Funktion der Religion, dass man dann Hoffnung hat, sondern da kommt auch eine höhere Instanz oder eine Transzendenz ins Spiel, die in einem relationalen
0: Verhältnis zu dem Ganzen steht. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, würdest du sagen, es ist die eine Seite der Medaille, ist, dass Menschen da ihre Erfahrungen deuten durch mhm. etwas, was ähm, ja bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar ähnlich wie Gender sozial konstruiert ist, mhm. in das sie sozialisiert sind. Und gleichzeitig ähm, gibt es deine theologische Deutungsseite, die sagt, aber das auf das hin, das dann gedeutet wird, also diese Transzendenz mhm. hat auch ein, tatsächlich eine Realität für sich. Und wenn ich dich ja. jetzt richtig verstanden habe, von der praktischen Theologie her oder vielleicht auch systematischen Theologie her gedacht, wäre jetzt eine Aufgabe der Theologie, diese Deutungsangebote zu vermitteln und Deutungsangebote zur Verfügung zu stellen, die eben Resilienzstärkend sind. Also die Menschen befähigen, mit ihrem Leben möglichst konstruktiv umzugehen. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, genau. Und da sind wir aber eigentlich wieder fast beim Anfang oder der Frage mhm. von postkolonialen, feministischen Theologien, die in der Befreiungstheologie gründen mhm. und die eigentlich sagen, es geht um das Empowerment von Menschen, es geht um die Befähigung. Mhm. Und vielleicht noch zur religiösen Erfahrung, was ich eben genau nicht mache als qualitative Forschung. Ich sage nicht zu Beginn einer Forschung, das ist eine religiöse Erfahrung. Oder? Mhm. Oder das ist eine Gotteserfahrung, sondern ich möchte von den Menschen wissen, wie definiert, eben jetzt im christlichen Kontext, was ist für euch eine religiöse Erfahrung? Erzählt mir eure Geschichten. Und daraus dann zu konstruieren, was sagen mir junge Menschen, ist eine religiöse Erfahrung. Mhm. Da komme ich nicht um den Gottesbegriff herum. Mhm. Und danach zu fragen, wenn ich das im... In, in, in der Möglichkeit, oder der oder mhm. der Möglichkeit, dass es Gott gibt, als Theologin reflektiere, was heißt das auch theologisch und in Bezug auf diese Realität hin. Mhm. Das, was ich spannend finde an den religiösen Erfahrungen, aber auch was wir angesprochen haben von postkolonial-feministisch, mhm. ist, dass die eigentlich alle an der Tradition anknüpfen, der Tradition der Theologien von unten. Oder auch der, der Gerechtigkeitsbewegung, der Empowerment-Bewegungen, wo es darum geht, die Menschen bei ihrer Deutungskompetenz zu unterstützen und nicht den Menschen einfach zu
0: sagen, wie sie was
1: deuten müssen und was sie glauben müssen.
0: Mhm. Ja, das hört sich natürlich extrem sympathisch an. Was, was heißt denn Theologien von unten? Gründet wirklich eine Befreiungstheologie Lateinamerikas mhm. und sagt,
1: wir müssen auf die Stimmen der Menschen hören und auf die Erfahrungen, mhm. weil sich Theologie eigentlich zuerst oder auch Erf Theologie zuerst in der Erfahrung im gelebten Leben zeigt. Es ist so eine gelebte Religion, gelebte Theologie. Und da müssen wir hinschauen, um Theologie zu zu kreieren, auch um Konzepte zu kreieren und nicht einfach deduktiv ähm, von oben den Menschen sagen, wie es aussieht und was sie
0: glauben. Aber das hieße im Grunde genommen, als Theologin oder dann auch als Kirche die Deutungshoheit den Leuten an der Basis zu überlassen. Ja, ganz. Das ist ziemlich radikal.
1: Ja, es ist mir schon radikal, aber ja, würde heißen. Und auf als Gesprächspartner und Partnerin auf
0: Augenhöhe dabei zu sein. Nur gibt es da nicht dann für dich schon Grenzen? Denn es sind ja jetzt nicht immer nur die leicht verdaulichen Vorstellungen, die da möglicherweise an der Basis existieren. Also ab wann sozusagen sagst du, jetzt kann, höre ich, was du sagst, aber dieser Dämonenglaube, diese Teufelsvorstellung oder diese, dieser Glaube an um anzuschließen an einen vorherigen Podcast mit Jörg Frey zum Karfreitag, diese Furcht vor einem zornigen Gott. Das mache ich mhm. nicht mehr mit. Also woher mhm. nimmst du die Entscheidung? Das eine Mal, unterstelle ich dir jetzt, findest du das spannend und wichtig, was da kommt von den Laien? Und das andere Mal sagst du, ja, da ist jetzt aber Schluss. <lacht> Oder ist das zu überspitzt formuliert von mir?
1: Es ist sehr überspitzt formuliert, aber das, das ist okay. Ähm Grundsätzlich das Paradigma der Theologien von unten ist eine Idee von Gerechtigkeit und Freiheit und auch Befreiung. Da, wo es also Leben einengt, ähm, wo es wo es in die Enge führt, wo es nicht befreit, da würde man sagen, das ist die Grenze. Und da würde ich aber eben an, da würde ich klassischer wieder als als qualitative Praktologin argumentieren, das ist kontextuell. Das gibt nicht einfach Deduktiv hier mhm. ist jetzt definitiv die Grenze, sondern es hängt vom Kontext, den Personen, dem Forschungsfeld oder mhm. dem kirchlichen Kontext ab.
0: Also das heißt, es könnte kirchliche Kontexte geben, in denen Theologinnen und Theologen nicht nur ernst nehmen, sondern auch positiv sozusagen umgehen mit einem Glauben, der ihnen selber komplett fremd ist. Also zum Beispiel mit dem Glauben jetzt an Dämonen, das ist jetzt für zumindest mal evangelische. Theologinnen und Theologen häufig eher irritierend.
1: Mhm. Ähm, also ich war ja auch, bevor ich an die Juni zurückkam, ich war sechs Jahre Pfarrerin, mhm. oder? Und da begegnete das. Mhm. Das gehört zum Alltag. Und da ist für mich, oder war dann auch die Frage, stopp, jetzt höre ich zuerst mal hin. Mhm. Mhm. Was ist das für ein Dämon, oder? Wie wird ja. das beschrieben? Wie, wie, wie kann man damit umgehen? Mhm. Weil häufig ist das Wort Dämon auch, Beschreibt eben genau eine Enge oder eine Angst oder was mhm. auch immer. Und für mich ist dann das auch eine seelsorgerliche Frage.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Was mich jetzt natürlich schon noch wundern nimmt, gibt es spezifisch christliche religiöse Erfahrungen?
1: Also, um das ganz konkret beantworten zu müssen, mhm. müsste man eigentlich genau die gleiche Forschung in verschiedenen Religionen mhm. machen. Ich habe sehr viel dazu gelesen, und was man aber zum Beispiel als typisch christlich definiert, ist die starke Relationalität.
0: Kannst du das noch in einem Satz sagen, sodass man es nachvollziehen kann, auch ohne Fremdwort?
1: <lacht> Verzeihung. <lacht> ist, dass ähm, Transzendenzerfahrung als Beziehungserfahrung beschrieben wird. Dass da ein Gott, ähm, feminin, maskulin, heilig, mhm. was auch immer, als ein persönliches Gegenüber verstanden mhm. wird. Das kriegst du so in buddhistischen Erfahrungen oder in, in hinduistischen Erfahrungen nicht.
0: Gut, dem würde ich natürlich sofort widersprechen, aber ich glaube, <lacht> ich weiß, was du für den christlichen Kontext meinst. Okay. Ja, du, vielen Dank, Sabrina. Jetzt haben wir wirklich, oder eigentlich ehrlich gesagt, du hast einen riesen Bogen geschlagen, also von der äh, Tiertheologie, der Ökologie über die postkoloniale Theologie und feministische Theologie und dann die Relevanz von Erfahrung und die ganze Frage der, ähm, was, was heißt christliche Erfahrung im Hinblick auf Transzendenz, bis hin jetzt, auch zu Themen der, wo vielen Theologinnen und Theologen oder überhaupt vielen auch säkular denkenden Menschen ungemütlich wird, wenn es zum Beispiel um Dämonenglauben geht, ganz Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich glaube, es entspricht ganz gut diesem breiten Spektrum, dass du selber in deiner Person mit all deinen fragmentierten Identitäten in dir vereinst, dieses Gespräch. Insofern war es ausgesprochen spannend für mich. Und ähm, ja, ich würde dir sehr, sehr gerne vorschlagen, dass wir mal zusammen einen Hundespaziergang unternehmen. Ja, sehr um gerne. Um die geklärten Fragen noch zu besprechen.